0: FAZ Essay Gegenwart Ereignisse gestalten. Revolution ist nicht ein kurzer first. First. Eine mehrfach überschriebene Zäsur. Mit dem 9. November 1918 begann der historisch-politische Deutungskampf über die Revolution, bis heute will er nicht enden. Ein Essay von Professor Dr. Alexander Gallus. Der 12. November war ein wichtiger Tag der Revolution des Jahres 1918. Damals richtete die Regierung des Übergangs, der aus Mehrheitssozialdemokraten und Unabhängigen gebildete Rat der Volksbeauftragten, einen Aufruf an das deutsche Volk. Er enthielt ein Grundsatzprogramm, das es in sich hatte. Aufhebung der Zensur, Garantie der Meinungs- und Versammlungsfreiheit, Abschaffung der hundertealten Gesindeordnungen und die Einführung des Wahlrechts für alle mindestens 20 Jahre alten Männer und, das war ein zentrales Novum, Frauen. Die damit verbundenen erweiterten Partizipations- und Bürgerrechte entsprachen neuen politischen Prinzipien von wahrhaft revolutionärer Tragweite. Wilhelm Dittmann, Volksbeauftragter und führender USPD-Politiker, nannte dieses Dokument später in seinen Erinnerungen die Magna Carta der Revolution. Wer die Energie und den Erfolg der Revolution in einem Schriftstück verdichtet sucht, wird den Aufruf vom 12. November im Gedächtnis bewahren. Doch dieses Datum lag von Anfang an im Schatten anderer Tage, deren geschichtsträchtige Bedeutung offensichtlicher war, der 9. und der 11. November 1918. Der 9. November markierte das Ableben der Monarchie und die Ausrufung der Republik der 11. November mit dem Waffenstillstand das Ende des Ersten Weltkriegs. Es ist verständlich, dass diese Daten den 12. November überstrahlen, obgleich gerade in dem Aufruf jenes Tages die Euphorie des Anfangs und der Wunsch nach politisch-gesellschaftlicher Veränderung im Konsens der beiden großen Arbeiterparteien, der MSPD und der USPD, zum Ausdruck kam. Dagegen ist sowohl dem 9. als auch dem 11. November mehr Ambivalenz beigemischt. Am 9. November rief Philipp Scheidemann in einer symbolträchtigen Szene, die nachträglich zum zentralen Gründungsakt der ersten deutschen Demokratie inszenatorisch überhöht wurde, die Deutsche Republik aus. Wenig später proklamierte Karl Liebknecht die Freie Sozialistische Republik Deutschland als Zwischenschritt auf dem Weg zur Weltrevolution. An dieser konkurrierenden Konstellation zeigte sich frühzeitig ein tiefer Riss, der durch Arbeiterbewegung und politische Linke ging. Er sollte die Republik von Anbeginn belasten, auch wenn dieses Schisma zugleich eine zentrale Bedingung für das Zusammengehen der gemäßigten Sozialdemokraten mit den liberal-bürgerlichen Kräften war. Am 11. November schwiegen, zumindest im Westen, endlich die Waffen ein vier Jahre währender Krieg mit Millionen Toten war zu Ende. Von zermürbenden Kämpfen, mangelhafter Verpflegung und den Auswirkungen der spanischen Grippe gezeichnet, wollten die Frontsoldaten nichts anderes als nach Hause zurückzukehren. Die Freude über das Ende des Krieges währte indes nicht lange. Das lag auch am verzögerten Gewahrwerden der vollständigen Niederlage, an der benüchternder Betrachtung allerdings schon zum Zeitpunkt des Waffenstillstands kein Zweifel bestehen konnte. Bis zur Bekanntgabe der Versailler Friedensbedingungen lebte jedoch vielfach die Erwartung eines Verständigungsfriedens fort. Als es anders kam, lieferten Enttäuschung, Hass und Wut darüber den idealen Boden für »Fake News«, wie man heute sagen würde. Paul von Hindenburg und Erich Ludendorff an der Militärspitze des Ancien Regime waren Meister im Lancieren solcher Nachrichten. Die Dolchstoßthese schob den neuen demokratischen Kräften die Schuld für Niederlage und den Schmachfrieden in die Schuhe. Diese Legende entwickelte sich zu einer der wirkmächtigsten Propagandamythen während der Weimarer Republik und vergiftete nachhaltig das politische Klima. Niederlage und Novemberrevolution präsentierten sich dieser Lesart zufolge als zwei Seiten einer Medaille die als westlich dekadent und als systemgeschmähte Demokratie galt es niederzuringen, um nationale Größe zurückzugewinnen. Wer auf den 9. und den 11. November blickt, findet mithin Anhaltspunkte für das hoffnungsvolle Herannahen einer demokratischen und friedlichen Epoche ebenso wie entgegengesetzte Signale neuer Gewalt und autoritärer Herausforderungen. Der 12. November erscheint dagegen als eine Wegmarke die einen glücklichen Neubeginn einer demokratischen Republik mit liberalen und sozialen Ambitionen anzeigte, ohne bereits Konstruktionsfehler und den Keim des Verfalls erkennen zu lassen. So verfehlt und vereinfachend eine ganz auf 1933 fixierte Geschichte des Scheiterns von Weimar ist, so naiv und letztlich geschichtsblind wäre es, vom 12. November 1918 ausgehend eine Erfolgsgeschichte schreiben zu wollen. Denn die Mehrdeutigkeiten, aus denen alternative Geschichtsverläufe entspringen konnten, waren bereits an den Erinnerungsorten des 9. und 11. November 1918 erkennbar. Um ihre Interpretation und Inszenierung wurde schon früh nach dem Ende des Ersten Weltkriegs gerungen. Der Kampf um die Deutungshoheit über die Geschichte folgte stets Gegenwartsinteressen. Adolf Hitler und die Nationalsozialisten erkannten rasch das Potenzial der Novemberrevolution um sie zu einem ihrer liebsten Hassobjekte zu stilisieren. Sie nutzten insbesondere den 9. November als symbolträchtigen Tag, um gegen die Republik mobil zu machen. Am 8. und 9. November 1923 versuchte Hitler, sich in München erstmals an die Macht zu putschen. Der Misserfolg seines Unterfangens steigerte noch seine Besessenheit, den angeblichen nationalen Verrat der Novemberverbrecher von 1918 wettmachen zu wollen. Im Jahr 1933 sprachen die Nationalsozialisten bewusst von einer nationalen Revolution, die sie dem als landesverräterisch geschmähten Systemwechsel von 1918 entgegensetzten. Protagonisten der intellektuellen Rechten hatten frühzeitig dazu beigetragen, einer solchen Sichtweite das Terrain zu bereiten. Eine Reihe von Vertretern des neuen nationalistischen Denkens wollte nicht länger die Monarchie restaurieren oder bloße Reaktion sein, sondern lieber selbst die Revolution proben. Bald kam die Rede von der konservativen Revolution auf, wünschte sich ein Oswald Spengler einen deutschen oder preußischen Sozialismus. Das verhängnisvolle Zusammendenken von Nationalismus und Sozialismus als Akt revolutionärer Erneuerung bei gleichzeitiger Zerstörung all dessen, was man der Novemberrevolution zuschrieb, kündigte sich lange an. Die Geringschätzung von Rechts für die Novemberrevolution war nicht verwunderlich, aber auch auf der politischen Linken traf die Novemberrevolution von Anfang an auf Kritik. Schon seit dem Revisionismusstreit der Jahrhundertwende stritten verschiedene Richtungen innerhalb der Sozialdemokratie um den richtigen Weg zur Erreichung ihrer politischen Ziele, ja, zur Errichtung einer sozialistischen Ordnung. Ob über Reform und parlamentarische Demokratie oder über Revolution und Einführung eines Rätesystems. Für die erste Richtung, Reform und parlamentarische Demokratie, standen die Mehrheitssozialdemokraten unter Eberts und Scheidemanns Führung, für die zweite, Revolution und Rätesystem, in ihrer kompromisslosesten Form, die Spartakus-Anhänger unter Liebknechts und Luxemburgs Ägide. Ihnen ging die bürgerliche Revolution im Herbst und Winter 1918 nicht weit genug, Sie forderten stattdessen eine proletarische Revolution, mit den Grundstürzen der ein grundstürzender politischer und sozialer Wandel verknüpft sein sollte. Eine zweite Revolution war aus ihrer Sicht notwendig, weil die erste vom November 1918 alte Strukturen und Eliten weitgehend unangetastet gelassen habe. Ähnlich argumentierten unabhängige intellektuelle Linke, auch wenn sie keineswegs mit bolschewistischen Vorstellungen liebäugelten. So bezweifelte Kurt Tucholsky 1920 in der Weltbühne, dass eine Revolution überhaupt stattgefunden habe und forderte seine Leser unumwunden auf, macht eine. Diesem Verständnis nach war die Novemberrevolution ein unbefriedigender, weil unvollständiger Umbruch, der mehr einem neuen Fassadenanstrich glich, als dass er die Fundamente der alten autokratischen Ordnung zum Einsturz gebracht hätte. So gesehen musste die wirkliche Revolution erst in Gang gesetzt und eine Wahre Demokratie noch begründet werden, um einer formal erscheinenden Institutionen- und Verfassungsordnung Leben einzuhauchen. So oder so traf die Revolution, wie sie tatsächlich stattgefunden hatte, auf wenig Akzeptanz, ob von links oder von rechts. Die rechte Kritik war zutiefst antidemokratisch und zielte auf die vollkommene Zerstörung des Novemberwerks durch eine anders geartete Revolution. Die linke Kritik dagegen begrüßte grundsätzlich einen Neuanfang, drang aber zugleich auf Weiterführung und Vollendung, eine Position, die auch einige Sozialdemokraten vertraten. Sogar die Mehrheitssozialdemokratie haderte bisweilen mit dem Erlangten. Dabei signalisierte das Ergebnis der Wahlen zur Nationalversammlung im Januar 1919, dass der eingeschlagene Weg durchaus populär war. Schließlich konnten die Parteien der sogenannten Weimarer Koalition aus Sozialdemokraten, Katholischem Zentrum und der liberalen Deutschen Demokratischen Partei immerhin drei Viertel der Stimmen auf sich vereinigen. Die bereits am 11. August 1919 von Reichspräsident Ebert unterzeichnete Weimarer Reichsverfassung signalisierte ebenfalls einen breiten, bürgerlich-sozialdemokratischen Basiskonsens. Zu einem selbstbewussten und uneingeschränkten Lob der Revolution konnten sich aber nicht einmal die Sozialdemokraten selbst durchringen. Das verdeutlichen auch ihre Schwierigkeiten, sich auf Feiertage und Symbole zu einigen. Der 9. November konkurrierte mit dem Verfassungstag am 11. August und dem Tag der Arbeit am 1. Mai. Dissens herrschte auch darüber, ob man die schwarz-rot-goldene Flagge oder die rote Fahne hissen sollte. Einerseits war die Sozialdemokratie die Partei der Revolution, andererseits aber auch jene ihrer Einigung. Sie beförderte einen radikalen und doch auf Kontinuität setzenden Systemwechsel von der konstitutionellen Monarchie hin zur parlamentarischen Demokratie, wollte aber auf einen kompletten gesellschaftlichen Umbau im marxischen Sinne verzichten. Das Hineinhören in die Stimmen der verschiedenen politischen Akteure und Kritiker zeigt, in unterschiedlicher Intensität blieb der Wunsch nach Revolution während der Weimarer Republik en vogue. Nur wurde der dahinterstehende Gedanke ganz unterschiedlich ausbuchstabiert. Vor dieser Kulisse war es für die Novemberrevolution schwer, einen Alleinvertretungsanspruch aufrecht zu erhalten. Nach dem Versuch der Nazis, die Novemberrevolution komplett auszulöschen, setzte ihre Rezeptionsgeschichte nach 1945 neu ein. Anders als im Westen Deutschlands war sie in der DDR stets präsent. Die höchsten Repräsentanten aus Staat und Politik gaben dort die jeweilige Sicht vor. Walter Ulbricht legte 1958 in einem Text über den Charakter der Novemberrevolution für die Zeitschrift für Geschichtswissenschaft die zentrale Formel zur Interpretation fest. Eine, Zitat, unvollendete bürgerliche Revolution, die in gewissem Umfang mit proletarischen Mitteln und Methoden durchgeführt wurde. Zitat Ende. Es habe damals eine durchsetzungsstarke Kaderpartei wie die SED gefehlt. Sonst hätte die Revolution schon 1918-19 triumphiert. Insofern betrachtete sich die DDR als Vollenderin der Novemberrevolution, eine Grundanschauung, an der sich im Laufe der Jahre nichts änderte. 1983 hieß es im neuen Deutschland kurz und bündig, Ziele des November 1918 in der DDR verwirklicht. In der Bundesrepublik diente die Novemberrevolution nicht zur Traditionsstiftung, jedenfalls nicht im affirmativen Sinn. Sie war Teil der Fixierung auf Weimar als Negativfolie, von der es sich abzugrenzen galt. Bonn ist nicht Weimar, lautete Fritz René Allemanns Buchtitel von 1956, der schnell zu einem Motto der Jungen Bundesrepublik avancierte. Ein Jahr zuvor hatte der Kieler Historiker Karl Dietrich Erdmann einen Aufsatz im führenden Fachorgan, den Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte über Zitat, die Geschichte der Weimarer Republik als Problem der Wissenschaft, Zitat veröffentlicht. Darin formulierte Erdmann en passant die bald sogenannte Entweder-Oder-These zur Novemberrevolution. Die Sozialdemokraten unter Ebert standen vor einer binären Entscheidungssituation. Entweder eine parlamentarische Republik im Bündnis mit den konservativen Kräften wie dem alten Offizierkorps zu verteidigen, oder eine soziale Revolution im Bündnis mit den auf eine proletarische Diktatur hindrängenden Kräften zuzulassen. Die Gefahr einer akuten Bolschewisierung Deutschlands hervorzukehren, passte zum antikommunistischen Meinungsklima in den ersten anderthalb Jahrzehnten der Bundesrepublik, die sich während des Kalten Krieges ganz auf die Seite des Westens schlug. Ab den 1960er Jahren indes entkräfteten zwei grundlegende Arbeiten aus der Feder des Historikers Eberhard Kolb und des Politikwissenschaftlers Peter von Oerzen die Erdmannsche Interpretation. Sie belegten bei allen auch politischen Unterschieden ihrer Studien, dass die Räte nur zu geringen Teilen kommunistisch ausgerichtet waren und somit die damalige Bolschewismusfurcht übertrieben erschien. Im Herbst 1918 sei die Lage offener gewesen, als es Erdmanns Schema ein gutes Jahrzehnt lang erfolgreich nahegelegt hatte. Mit der Uminterpretation war zugleich der Vorwurf gegenüber der tunangebenden Ebert-SPD verbunden, in den Räten schlummerndes Demokratisierungspotenzial nicht zur Entfaltung gebracht zu haben. In diese Richtung wies auch Sebastian Hafners 1969 erschienener Langzeit-Bestseller Die verratene Revolution. Der WTOs formulierende historische Publizist steigerte die Kritik darin zu einer fulminanten Abrechnung mit Friedrich Ebert und den führenden Mehrheitssozialdemokraten die, statt sie zum Erfolg zu führen, die Revolution niedergeschlagen hätten. Mit seiner Darstellung näherte Hafner wie kein zweiter im Westen Deutschlands die Verratslegende. Dieses historische Szenario traf im Verlauf der 1960er Jahre auf ein gewandeltes Meinungsklima, das Räteideen und der Suche nach Alternativen zwischen den großen gesellschaftlich-politischen Systemblöcken bis in die 1970er Jahre hinein eine vermehrte Aufmerksamkeit sichern sollte. Der republikanische Club Westberlin, der führende Köpfe der außerparlamentarischen Opposition versammelte, beschäftigte sich besonders intensiv mit der revolutionären Situation 1918 und erörterte die Möglichkeit, ein halbes Jahrhundert später daran anzuknüpfen. Dieses Bestehen war 1968 Bestandteil der Winterkampagne. 50 Jahre Konterrevolution sind genug. Auch nüchternere Geister wandten sich ab jener Zeit der Idee eines dritten Wegs zwischen Kapitalismus und Kommunismus und einer alternativen sozialistischen Demokratie zu. Wie wir wissen, blieb es bei Gedankenspielen. Das passte in gewisser Weise zu der Debatte rund um die Novemberrevolution, wie sie bis in die 1980er Jahre hineingeführt wurde, nämlich Geschichte im Optativ. Mehr Demokratisierung, und weniger verpasste Chancen seien in einer Zeit möglich gewesen, als führende Politiker ihre Handlungsmöglichkeiten nur unzureichend genutzt hätten, so lautete eine der Thesen. Der Streit orientierte sich zunehmend weniger an neuen historischen Quellen und Erkenntnissen als an miteinander ringenden normativen Grundannahmen. Zu dieser Form des historischen Wunschkonzerts bemerkte der schottische Historiker Conan Fischer einmal mit spöttischem Unterton es sei 1918-19 vor allem nicht jene Revolution gewesen, die sich nachgeborene Historiker gewünscht hätten. Bald jedoch waren auch diese Wunschvorstellungen kaum noch vernehmbar. Über die Novemberrevolution wurde nicht länger gestritten. Im Laufe der 1980er Jahre verlor das Thema an Bedeutung. Weder die breite Öffentlichkeit noch die Historiker interessierten sich dafür. Angesichts ihrer Nichtpräsenz zu ihrem 90. Jubiläum im Jahr 2008 erschien sie manchem Beobachter sogar als eine vergessene Revolution. Dieses aufmerksamkeitsökonomische Desinteresse war nicht leicht zu erklären. Ein Grund dürfte in der Entwicklung der Bundesrepublik selbst auszumachen sein. Die während der ausgedehnten Nachkriegszeit vorherrschende Sorge darüber, wie stabil das neue Staatswesen sein würde, schwand allmählich. Die Bundesrepublik verabschiedete sich im Laufe der 1980er Jahre von ihrem Charakter als Provisorium und damit auch von Weimar als Gegenargument mit identitätsstiftender Kraft. An diesem Trend änderte nicht einmal die friedliche Revolution von 1989 etwas Grundlegendes. Anders, als man es hätte erwarten können, belebte diese neue Novemberrevolution nicht das Interesse an der alten. Es traf sogar das Gegenteil ein, zumal bei jenen, die im Wandel von 1989 nur eine, wie Jürgen Habermas, nachholende Revolution erkannten und damit eher einen End- als einen Anfangszustand begrifflich fassten. Dies korrespondierte mit der damals viel zitierten Annahme, es sei nunmehr ein Ende der Geschichte erreicht. In der Konsequenz gerieten Revolutionen schlechthin aus der Mode. Seit einigen Jahren wandelt sich dieser Trend und die Beachtung für die Novemberrevolution nimmt wieder zu. Das liegt zum einen am mächtigen Sog eines 100-Jahres-Jubiläums, ähnlich wie vor vier Jahren im Falle des Ausbruchs des Ersten Weltkriegs, zum anderen aber auch an unseren gewandelten Zeitläufen. Aufgrund aktueller zeitdiagnostischer Impulse und eines Gefühls neuer Verunsicherung stoßen Revolutionäre auf und Umbrüche wieder auf stärkere Resonanz. Seit der Finanz- und Wirtschaftskrise, wie der damit einhergehenden Globalisierungs- und Kapitalismuskritik, rücken Fragen nach grundsätzlichen Alternativen politisch-gesellschaftlicher Ordnung stärker in den Fokus. Sie spiegeln sich in institutionellen Legitimations- und Repräsentationskrisen wider, wie sie beispielsweise die Europäische Union verzeichnet, aber auch in den Herausforderungen eines neuen Populismus, der bis in die amerikanische Regierung reicht, und mittlerweile auch das deutsche Parteiensystem durcheinanderwirbelt. Vor diesem Panorama kann das gewachsene Interesse an den dynamischen, bisweilen chaotisch erscheinenden Zeiten nach dem Weltkriegsende 1918 kaum verwundern. Der Vergleich unserer Gegenwart mit historischen Konstellationen erscheint auch deshalb angebracht, weil vor 100 Jahren gerade nicht die Erwartung eines baldigen Höllensturzes vorherrschte, von dem ihren Kirscher vor wenigen Jahren sprach, sondern vielmehr ein gewaltiges Streben nach positiver Zukunftsgestaltung. In Ernst Troelschs fast poetischem Wort vom Traumland der Waffenstillstandsperiode kommt diese Zuversicht gut zum Ausdruck. Die Zeitgenossen blickten nicht nur auf die Trümmerlandschaft einer Vergangenheit voller Zerstörungswut, sondern verbanden mit der Zeitenwende auch Hoffnungen auf eine bessere, mindestens aber eine neue Welt. Es zeichnet die heute wieder in Gang gekommene Forschung zur Novemberrevolution aus, die Wahrnehmungswelten der Zeitgenossen genauer als bislang in den Blick zu nehmen. Daraus ergibt sich eine Pluralität der Sichtweisen, die gerade der Wende des Herbst 1918 gerecht wird, so schwer sich auch aus einer Gemengelage heraus ein neues Leitnarrativ entwickeln lässt. Denn die Ausgangssituation war vielfältig und vieldeutig. Sie hielt den verheißungsvollen Gedanken der Demokratie bereit, ließ aber gleichzeitig damit ringende neue, autoritäre Ordnungsmodelle schon deutlich erkennen. Parlamentarische Aushandlungsprozesse wurden ebenso erprobt wie eine neuartige politische Gewalt auf den Straßen. Das Freiheits- und Partizipationsstreben lag im Wettstreit mit dem Bedürfnis nach autoritärer Führung in einer bedrohten Ordnung. Die Realität eines politischen Systemwechsels hatte mit teilweise utopisch anmutenden Erwartungen zu kämpfen und in der Folge mit starken Enttäuschungen. Diese fielen umso heftiger aus, als sie auf die Aufbruchstimmung einer Erschöpfungsgesellschaft mit geringem Selbstwertgefühl trafen. Die revolutionäre Umbruchperiode nach dem Ersten Weltkrieg hielt Licht- und Schattenseiten parat und zeigte damit verschiedenartige Entwicklungsmöglichkeiten an. Im November 1918 waren für den weiteren Verlauf der deutschen Geschichte unterschiedliche Anknüpfungspunkte vorhanden, ohne dass sich ihre jeweilige Bedeutung abschätzen ließ. Auch wer an der Jahreswende 1918 19 mit Ernst Trölsch die erste durchdringende Revolution großen Stils in Deutschland überhaupt erkennt und den politischen Systemwechsel hin zu einer modernen demokratischen Staatsform herausstreicht, mag keine demokratiegeschichtliche Jubelarie anstimmen. Ebenso verbietet es sich, in der Novemberrevolution allenthalben nach ersten Spuren einer diktaturgeschichtlichen Verfallsgeschichte zu suchen. Mit der Novemberrevolution blicken wir auf eine Zeit der Anfänge und der ungewissen Ausgänge. Es war eine Zeit der Krise im besten, gestaltungsoffenen Sinne. Das trifft auf Bedürfnisse unserer Gegenwart. Es ist das Interesse an der Geschichte, die noch nicht angekommen ist, sondern erst begonnen hat, einen neuen Weg zu beschreiten. Sie hörten einen Essay von Alexander Gallus. Er lehrt politische Theorie und Ideengeschichte an der Technischen Universität Chemnitz.